0: Bienvenidos y bienvenidas a Melena Suelta. En el episodio del día de hoy tenemos a Josie González. Con ella hablamos de un tema que para mí es muy delicado hablar. Nos contó el episodio de abuso que tuvo ella a los 10 años de edad junto con su hermana menor y cómo ha sido su vida después de eso. Admiro la valentía de ella de poder hablarlo de forma libre para poder ayudar a otras mujeres si están pasando por la misma situación. Desde ya, les agradezco infinitamente por escuchar este episodio. Y también, debajo, en la cajita de descripciones del video, te dejo links, números de teléfono para poderte comunicar con centros que ofrecen ayuda, hacer denuncias y seguimiento psicológico. Y recuerda que este episodio se hizo a Melena Suelta.
1: Hola, Yoshi. Bienvenida uh. a Melena Suelta. ¿Cómo estás? Yo ¿Qué sé. tal esta cuarentena?
2: Bellísima, no estoy hablando de manera sarcástica, sino pues decir sin bien porque eh, creo que le he sacado muchas cosas positivas. Y adoptando el, este podcast, yo también estima Elena Suelta, bien, me gusta y Casi, aquí como... para que, obvio Pañoliva, como para que no esté como el León tampoco. Ah, pero exact. para las que crecimos con Yuyita, había una sección que Yuyita creó de aquí no me maquillo. Y obvio. Yo sí me maquillo, pero es como que si no me maquillo. o sea, eso, con la temática. Yo también no me estoy maquillo,
1: un poquito, pero... pero no se nota, pero sí tengo un sí, poquito. Un po poquito de producción, así como eso, que... Eso, me Porque usted sabe, ajá, está así con el es. rostro de... <risa> Oye, me gusta, me gusta verte feliz, te veo muy bien, te veo feliz. Me gusta que le pongas la actitud positiva de la cuarentena. Eh, es, esos son los temas que también hemos hablado durante este tiempo... De, de, de conversaciones dentro de Melena Suelta porque hemos pasado cada quien su proceso de, de transformación dentro de estos dos meses porque nadie se espera una pandemia en el pleno siglo XXI, 2020. Oh. Es como, qué carajos. Pero me gusta mucho cómo lo estás sumando, te veo muy bien. Estás guapísima como Gracias. siempre, amiga. Y, y bueno, nada, en el, eh, quiero entrar al tema contigo. Ese tema yo quiero decir que para mí eh, es un tema que para mí es como lo quiero topar como con pincitas, como que es muy delicado sí, y quiero que sí. de alguna forma eh, saber de que no soy una experta y profesional en el tema y que agradezco uh -huh. muchísimo que estés abierta. que yo abierta. tampoco
2: asumí de servidora.
1: <risas> Pero que estés me gusta que estés eh, dispuesta y abierta a hablar de este tema, que es un tema que preocupa mucho y Hace uh -huh. poco también hablamos posible buen, buen día acerca de la violencia de género dentro de la cuarentena, pero aquí contigo vamos a hablar acerca de eh, violencia y abuso eh, que, bueno, pues pasó hace algún, algún tiempo y, pues, eh, de alguna forma tu testimonio o lo que sucedió lo hablaste eh, uh -huh. por medio de tus redes sociales, también por televisión, y eso hizo que, pues, se destapen muchas cosas, entonces, eh, bueno, te dejo a ti hablando un poco de tu testimonio. Bueno, la gente
2: tiene que saber un poquito a breves rasgos lo que significa Belén para mí, y no sé, de luego te hablarás, nos pondremos románticas, pero no, eh, te lo dije antes, como dirían tras cámaras, te lo dije que te admiro. Es una persona que la conozco durante el proceso de, de, de varias ciertas etapas, puedo decir, no las he vivido tan, tan, tan de cerca como su mejor amiga, pero sí hemos compartido y ella y yo la siento muy especial porque ha compartido muchas cosas y una etapa muy, muy transitoria en mi vida que creo que si sin el apoyo de ella yo creo que hubiera estado peor.
1: Oh, y eso bella. quiero... No, nosotros nos quiero, conocimos ya, ya en una, una época que, que tú y yo estábamos como que en una transición de todo nuestra vida y, y nos llegamos a conocer mucho más. Te conocí más por mi hermana. Sabía, yo sabía que tú existías, pero como ¿no? que nos conocimos más por mi hermana y, y fue como que una química instantánea que tuvimos. O sea, sí. una química yo muy Yo puedo a hacer un flashback
2: de lo que pasó desde el cero hasta que conocí. Y yo dije... Gracias, Samara, porque con Samara le tengo un cariño y una admiración. Y fue ese flash y fue un canal, fue una puerta para poderte conocer y fue una, fue una amistad, ha sido una amistad, es una amistad muy muy bonita. Yo reconozco que yo a veces no soy la mejor amiga, como la gente lo, lo entiende, de estar pendiente de esto. Con mi mejor amiga, que... que es Cristina. Yo me hablo cada vez que, que, que Mira, sé. Que algo, algo,
1: algo, que, algo chévere yo creo que de nosotras es que nosotros tenemos esta amistad y cada vez que nos vemos es como si nada. O sea, una vez una sí. frase muy bonita que una amiga me dijo, las amigas o los amigos son como esas estrellas que tú la ves que están ahí y están brillando uh -huh. pero cuando te llegas a ver con esas personas siguen brillando de la misma forma como que tú sabes que estamos ahí que tú y yo estamos ahí una para la otra y que por ejemplo te dije hoy llegamos esto dale de una fue como que no sí. fue como, ay qué pereza está mal, fue como que sabes no, como obvio. que esa unión sigue siendo muy bonita y eso eso es genial y, y algo que, que gracias por decirlo sí, también lo claro, lo, claro siempre decir de lo esa valor.
2: buena vibra sí ver ver la transición de la Belén que pasó que ambas estábamos un poco en la intemperie de saber y qué va a pasar con nosotras y todo. Había, hace poco había, te habías graduado. Y yo me animé a aventurarme en una cosa nueva y tú estabas como un poco indecisa. Luego te aventuraste, de ahí pasó la transición de Argentina y todo. Y salir de... de yo vi una evolución de una Belén a 180 grados, una vuelta que, que siento que has madurado... Eh, en muchas áreas de tu, de tu vida y es bonito poder compartir eh, de, de, de haber conocido esa antes, durante y después de cierta manera me, me siento feliz de ver a mis amigos, en este caso tú crecer y sobre todo muy apasionado con lo que hacen y ver, me hacía me, me da un poco de risa y no hay, no hay mala onda
1: de tú como que tratar con pincitas y yo no, 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 a no, ver yo pero no, es no que yo espera que tú sepas pero te espérate, que...
2: espérate, deja decir por qué es que yo soy la mujer más imprudente del planeta créeme bueno, que sí, yo giro sí. una sí, competencia sí. de imprudencia y yo me llevo la corona me llevo el trofeo yo soy la más imprudente es que no es malintención, intención ojo pero yo no tengo tino, no tengo a veces un filtro como para decir las cosas bien y, y sí, muchas ocasiones no solo he herido susceptibilidad, sino he cometido burradas. Pero bueno, me gusta no, saber pero, qué, pero yo quiero, yo quiero decir... que no como yo. Yo quiero,
1: yo quiero decir que yo topo este tema con mucha responsabilidad y lo tomo con muchas pinzas porque... Lo tomo con pinzas porque no es algo que, que a mí, para mí, me... No sé cómo llevarlo, ¿sabes? Como que yo quiero que tú nos cuentes tu experiencia y todo porque eh, así como tú expusiste lo que te sucedió y todo, ayudaste a muchas chicas, a muchos chicos también uh -huh. quizás, a, a, a darse cuenta de que, bueno, esto que me está pasando no está bien, eh, debo hablar, no debo sentirme culpable y, y quiero decirlo porque quiero eh, usar las palabras correctas. Entonces, como uh -huh. que no quiero decir alguna burrada no, o, pues. o, o decirlo de alguna forma que no debería. Entonces, por eso es como que digo que quisiera toparlo con piezas y, bueno, tú sabes las palabras adecuadas que tienes que usar. Entonces, bueno, nada, el espacio es tuyo, así que... Gracias. Adelante. Bueno, no,
2: no me considero experta, no soy una socióloga, psicóloga, ni, ni, ni algo por el estilo... Eh, creo que fui una víctima, soy una mujer, soy una hermana, soy una amiga, soy una hija. Y, y creo que eh, mi testimonio, como lo dijiste, eh, ha sido una puerta para poder ayudar a otras personas. Eh, muchas... Eh, la, la, ahí personas y personas. Mucha gente pensó que, que era con una segunda intención de ganar seguidores, de eh, llamar la atención, en fin, tantas cosas. Y, se, y, y cuando uno empieza a dar una noticia surgen muchas preguntas. Surgen también eh, muchos eh, temas amarillistas, cómo se trataron en algunos programas de televisión y todo, en, en periódicos. Eh, José González abusada, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Entonces, la gente, muy, muchas personas se choquearon. Entonces, para esto fue, un, eh, fue cuando era muy pequeña, tenía nueve años. Entonces, ha pasado un tiempo bastante largo de, de, desde aquel momento. Entonces, por ende, el proceso que yo he tenido, sí, sí ha sido bastante interesante, por así decirlo, porque eh, he pasado una transición de niña inocente, de no saber, a alguien que dentro de las limitaciones ya es alguien más madura, consciente, que sabe, eh, no es lo mismo una víctima de mi edad que una víctima de nueve años. Entonces mucha gente se... se surgen preguntas de ¿por qué no lo dijiste a, a, a tiempo? y ¿por qué esto? y ¿por qué aquello? entonces yo creo que el tiempo primero que el tiempo de Dios es perfecto eh, cuando sucedió eso y todo en un inocente o sea no le hacen mal a nadie porque hoy en día la gente si, eres, si siempre siempre hay que buscar un culpable para poder eh, tranquilizar un poco esa sensación de que pasó entonces, si eres niña culpa de los padres si eres eh, adolescente o joven culpa de cómo se vistió del lugar donde estuvo de un de, de montón de cosas y si eres una adulta bueno, tú, tú misma lo buscaste o sea, ya no creen que hay una víctima atrás de esto no creen que hay una eh, vulnerabilidad dentro de cualquier tipo de edad entonces entonces es que hay que estar claros en, en las distintas etapas, tiempos que cada un, y experiencias de cada una los vive. Entonces, en mi caso, fue por alguien extraño, fue por alguien que, que, que me secuestró, que nos secuestró a mi hermana y a mí. Eh, no fue por alguien conocido. Y, y, es, y, es un, y es una cuestión que influye mucho la familia. Y eso yo estoy totalmente de acuerdo con, con que el núcleo familiar y, 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 el, y, el, y la parte de tus padres influyen muchísimo. O sea, yo tenía la apertura la apertura con mis padres de decirle: Me pasa esto, no me pasa así, ya sabe, cocinaba. Entonces, cuando no tienes de pronto esa cercanía o no vives con tus padres, pues pasan sin número de cosas que yo puedo decir dentro de todo, me siento privilegiada por haber contado con ese apoyo. Y, y creo que hoy en día siento esa responsabilidad aún más de poder convertirme en ese apoyo de la gente en que no la tiene, o, no la, o sea, que no la tiene como yo la tuve. Entonces, eh, justo estaba conversando con mi papá, yo siento que todo esto así fue una cadena que cada eslabón se fue fortaleciendo con, conforme pasaba el tiempo. Pasó mucho tiempo en que yo me preguntaba me cuestionaba, yo le decía, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar? O sea, yo soy una niña de nueve años, no creo que me haya portado mal, que hice mal, que esto, que aquello. Eh, y así un sinnúmero de cosas, creo que mis, mis padres, eh, de lo que he conversado con ellos, eh, sí fue bastante duro. Mi mamá eh, a veces le, le, le recriminaba a mi papá de que porque él no, no estuvo más pendiente de nosotras, yo le decía lo mismo a mi papá, y eso fue creando, eh, en, en vez de, de ayuda, eso fue dañando más y alimentando un resentimiento que eh, que, a la, que a la final termina siendo un, un, una carga más, o sea, tras que te violan tienes récord con tu padre y te peleas con todo el mundo y es una guerra sin fin entonces poco a poco pude eh, Permitirle a, a, a Dios que pueda trabajar en mí, eh, perdonar a, a, a las personas que, que me han hecho daño, porque eso es muy liberador. Belén y, y a todas, o sea, eso te cuesta horrores, pero al fin y al cabo guardar, es, es, una, es una carga que tú llevas eh, emocional, espiritual, de todo que que de manera inconsciente tú te sientes pesada, tú te sientes mal. Y perdonar, aunque no te hayan pedido perdón, perdonar es liberarte, es poder sanarte y es poder continuar, es un paso para que tú puedas avanzar. Porque cuando tú dejas y, y, y simplemente traes esta de voltear la página y ser como si nada, es algo que muy en tu subconsciente o en tu inconsciente está latente. Total. Eh, aparte eh, estaba conversando con mi papá como te decía de los efectos colaterales de la pandemia de, de los abusos de la violencia intrafamiliar y un sinnúmero de cosas que uno a la larga solo se preocupa por las cosas entre salud y alimentación pero esas cosas son muy importantes uh -huh. de saber cuántos feminicidios han sucedido de saber cuántos abusos sexuales han sucedido o sea, y es, y es una... Y es algo que uno lo, lo sabe, pero no lo quiere hablar. Y yo creo que el, el, abra, el hablarlo, el poder exteriorizarlo y levantar una voz de protesta, eso sí ayuda. La gente piensa, no, es que las marchas, no es que la revolución, no, las redes sociales es una herramienta tan poderosa que traspasa ciudades, traspasa continentes, y que tú no sabes qué efecto puedes causar. De saber que tu testimonio, puede bendecir, como también puedes maldecir a través de una red social. ¿Qué ejemplo estás dando? Sí. Entonces, cuando me dices, eh, eres un gran ejemplo, esto yo siento que con cada ejemplo, que yo le llamo más bien una inspiración, conlleva una gran responsabilidad. Totalmente. Porque no sé si te está viendo. Totalmente. Entonces, hay, hay personas, a mí a veces me ha pasado que uno se admira de alguien, pero a veces llega esa admiración por una obsesión de que quiere ser esa persona. Sí. entonces debemos entender quiénes somos cuál es nuestro caso y si estamos hablando de un abuso de pronto mi abusador vive dentro de mi casa cómo lo hablo a quién recurro si es laboral o sea, suceden muchas cosas que como mujeres debemos unirnos que como mujeres debemos creer o sea, si tú me llegas a decir mira, me ha pasado esto de madre a hija, me han abusado, todo eso. Saber que tú tienes que creer y que tienes que hacer algo. Uh -huh. Y que nosotras somos fuertes, nosotras podemos. Que no debemos depender de nadie. Si, si es tu novio, si es tu marido, si es alguien y está causando algo en, en, en tu vida que ha afectado, no, no es indispensable, tienes que desecharlo, tienes que alejarte. Es que
1: lo que también pasa, por ejemplo, y lo que me da gusto que tú hayas hablado y te conviertas en, en, en la voz de aquellas mujeres que todavía les cuesta hablar, que han pasado muchos años y que todavía no se atreven a hablarlo, decirle a su familia lo que les ha pasado y creen que ellas son las culpables de lo que les sucedió, me da mucho gusto que tú hayas hablado porque... Eh, les haces entender de que no es culpa de ellas, que no es como Correct. estaba vestida, no es porque pasó por tal lugar, no es porque incitó, no es porque, porque como tú lo dices, hay abusadores, los violadores muchas veces viven en la casa de esas mujeres. Entonces, eh, como ellas, por ejemplo, tú tienes, eh, tienes seguidores, mucha gente que te quiere, y alguien, eh, que tú les hables, inspiras a otras mujeres también a darse cuenta que eso que está pasando no está bien, de que no es culpa mía. Entonces, abres los ojos para que digan, no, esta vaina. O sea, si ella habló, yo también puedo hablar. Yo también me doy cuenta que eso no está bien. Entonces...
2: Sobre todo yo puedo salir de eso, que hay una salida, que, que eso no es ajá. algo que te conviene en tu vida. Eh, como tú me mencionas antes, eh, los efectos no sé si decirlo, colaterales, eh, sí. después de eso eh, se vieron muy afectados dentro de mi desarrollo, eh, de mi personalidad y todo. Y um, algo que, que, que realmente afecta en esa convivencia del día a día, no necesariamente hablando y hasta de, muy a, de manera abierta le digo no necesariamente te afecta puntualmente en tu área sexual en el momento de tener intimidad con tu pareja, el efecto viene por otros lados viene de la relación con alguien que tú no puedes pensar de una manera sana en que todo lo vas a ver malintencionado en que yo no me podía trepar ni a un bus porque yo sentía que yo me sentaba al lado de un hombre y me iba a tocar de yo no, no sentirme segura, camino en la calle y yo pienso que la mirada de un hombre morboso si es alguien violadora entonces son todas las cosas que engloban un solo acto. Entonces la gente piensa y, y, y lo subestima. Entonces, para la gente que no ha sido víctima o para la gente que conoce alguna de las víctimas que ha pasado esto, no subestimes su dolor. No subestimes en distintos grados. Para mí, de pronto, puede ser algo que ya pasó ayer, pero hay alguien que todavía lo carga
1: Y sabes sobre que... todo, voy a, voy a interrumpirte aquí un poco, Yosdi, porque uh -huh. eh, hay, por ejemplo, amigas de las chicas que han sufrido o sufren el tipo de violencia y les dicen, pero anda, denuncia y esto, y les incitan a, a, a denunciar, lo cual entiendo por parte de las amigas, porque obviamente eh, quieren ver pues que no les siga abusando de X y Z, puede ser abuso físico, abuso psicológico, verbal o sexual. Entonces, eh, también entender que la víctima está en su proceso. Que, por ejemplo, tú te animaste a hablar casi después de 10 años públicamente porque para ti fue un proceso. ¿ya? Entonces, como que hay, hay, hay mujeres que, que dicen, ¿pero por qué ella no, por qué ella no pone la denuncia? ¿Por qué? Porque hay que entender que la persona también está en su proceso. La persona que está sufriendo o, o sufre esto, nosotros eh, decimos, ah, bueno, pero denúncelo. Pero es que también carga un miedo tremendo. Y es, es proceso de cada quien... Hasta que esa persona vaya solita y vaya por decisión propia a hacerlo. Pero tampoco juzgar por qué no denuncia, juzgar por qué no hace esto, porque no claro. entendemos, no tenemos esta empatía. Entonces tenemos que de alguna u otra forma tratar de entender esta empatía, de que no tenemos que obligar si la persona no se siente preparada y no juzgarla por eso, ¿no? Porque yo he escuchado como que, oye, pero ¿por qué no lo denuncias esto y lo otro? Es como que deja que se tome su tiempo. O sea, hay que también tener es que respeto a
2: siempre, Claro, la gente siempre tiene, la, la solución siempre tiene la opinión, Eso. pero no se pone los zapatos. Claro. Entonces... Eh, Porque no le he pasado.
1: Entonces es fácil claro. O claro. sea,
2: tú te pones a pensar y, y dentro de mi caso sí se denunció, sí se hizo todas las medidas legales posibles, bla, bla, bla. Pero una amiga que me contaba dice, mi papá me viola. Y estamos hablando de una chica que tiene 20 años y no sé desde cuándo la, la, la ha violado esto. Entonces, ¿te imaginas vivir con el propio violador no sé desde cuánto tiempo y tener ese martirio de saber en que no te crean tus padres, tu, tu madre, tu, tus hermanos, en que no sabes, luego te van a botar de la casa. O sea, tú, tú piensas más allá, tú dices, ok, sí, lo denuncio, lo hablo, pero tú no sabes los efectos colaterales. Dentro de todo sigues en tu padre. No sabes si te va a seguir persiguiendo y, y, y te vas a sentir, supongamos un, un caso hipotético, tú denuncias o te escapas todo eso y tu papá te sigue buscando. Viene la policía, lo denuncia y te dice, no, que es un violador, sé qué? ¿Y quién es? es? su padre. Y tu papá te dice, no, ella está loca, es una niña rebelde. Entonces, imagínate lidiar con esas, con esas cosas. Yo me pongo en, en esos zapatos y lo único que hago es, señor, ayúdalo o sea, porque humanamente nosotros a veces no, no sabemos cómo, cómo hacer las cosas. Entonces, eh, a veces, eh, como mujer también, y como viste me sentí impotente decir, carajo, ¿cómo yo, yo quisiera hacer tantas cosas por, por ello? Pero eso veces que uno no puede ir más allá de, de lo que cada uno le corresponde. Totalmente. Entonces... Este, yo creo que hablar de, de un tema así, o sea, es muy amplio, es un tema donde tocas muchas áreas y a lo, a lo, a lo poco mucho que lleguemos a, a conversar a la gente que nos está viendo, eh, sobre todo que no se, no se asombren que no es un tabú, sino ni tampoco que se acostumbren porque no queremos que sea parte de parte de la sociedad sino de poder eh, concientizar a, a que esto no se siga propagando porque eliminarlo del todo es complicado y hasta es un poco eh, falacia decir que, que no, no vaya a existir es complicado y me pasó una te cuento una anécdota cuando fui a una entrevista a, a un canal. Puedo decir nombres, pero prefiero evitar por la susceptibilidad de alguien, por si quieren... Bueno, es que bueno, es que tú, bueno,
1: es que tú estuviste mejor. en un re, en dos realities, estuviste... No, no, primero. no,
2: fue Claro. No, yo no, no, no quiero adentrar un poco en el pasado, que mi testimonio se lo tocó al marichista y bla, 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 bla porque eh, creo que, que para los conocedores y los que no es... es gastar polvo en gallinazo. Entonces, lo que sí quiero decir en un tema puntual de una presentadora. Qué buena frase, Qué buena frase como me encanta. Sí. Eh, esta presentadora, eh, estábamos hablando con una psicóloga acerca del tema, bla, bla, bla. Primero que hay que admirar en nuestra televisión ecuatoriana que las cosas no siempre se las trata de la mejor manera.
1: Me admirar, de... admirar admirar no yo creo que es un
2: sarcamo es un sarcamo
1: es que a ver yo yeah, por, por, por yo sí. Si esto se llama Melena Suelta y nosotros hablamos aquí libremente y libre expresión eh, la realidad de nuestra nuestra realidad de televisiva ecuatoriana no es la mejor a mí no me gusta por eso he creado este espacio acá primero porque se puede hablar de una forma muy libre eh, cuidando obviamente, se puede hablar, decir malas palabras y todo, tampoco es que este es el show de la vecina, sorry, not sorry, pero esto es un sí. espacio que se puede hablar libre, libremente sobre cualquier tema, que obviamente en televisión esto no se lo toparé igual, porque lo único sí, que les no, interesa yo, es la plata del rating, y aquí no hay eso, aquí vamos a topar temas reales. Entonces, sí. eh, ¿qué te dijo esta mujer? Chica, no sé.
2: Bueno, eh, entrando en el tema... Eh, era un sarcasmo vamos decir, admirable el trabajo, porque es alimentar un morbo o es alimentar más que a veces informar entonces bueno, eh, estábamos hablando con una psicóloga y se estaban desviando de los temas y yo trataba como que de devolverlo de al casero porque era muy corto el tiempo, le estaban dando más prioridad a saber de la ruptura ni qué persona, que un tema en que no es que sea yo, pero creo que importa un poco más de saber de la vida privada de Pepito de los Palotes. Entonces, bueno, en vista de eso, yo quería aprovechar el tiempo al máximo para dejar un mensaje, un precedente de que esto se habló, de que, de, de que hay una solución, de que se puede, que hay vías y todo. Cuando tú comienzas a hablar y solo extiendes una problemática, la gente ya sabe, o, o al menos la gente que la vive, lo que está queriendo escuchar es. ¿qué hago? ¿cómo hago? ayúdame o, o, o ya yeah. entonces llega quería como que concluir y todo y comienza a topar el tema de eh, dice eh, psicóloga y dígame usted eh, si, si si es que yo estoy equivocado no entonces le pregunta que que si una mujer al, al, eh, tiene que tener cuidado a la manera de vestirse y todo, porque puede ser de manera provocativa, Eso y que ni sé qué, que ni sé cuánto, y la, y, la, sí, y la psicóloga era como que, bueno, sí, las muchachitas de hoy en día, hablando más temas de juventud, se extendieron hasta que los padres que le, que le daban eh, bebidas alcohólicas y todo, y nadie va a comenzar a, a, a poner en tela de juicio cómo te crían tus padres, porque total... Eh, quien te cría va a ser él, le hable en la presentadora, no entonces cuando me hice eso yo, yo quería interrumpir y decir hey, porque me da risa que incluso su hija para mí se, se, en, en ocasiones se viste de una manera muy sexy, y perdóname si, si te viste en la calle sexy, si te viste para una foto sexy, o si
1: te viste en la playa lo estás haciendo en cualquier lugar, y no importa, eres mujer, te quieres sentir bonita. No, y que... te vistes para ah. ti, para ti, y no Correcto. estás vistiéndote para decir, hola, oh, estoy Obvio. provocando que me violes. Entonces, eso no pasa. Lo que, entonces, Ojo. exacto. Entonces, por eso digo, queremos siempre culpar o buscar un por
2: qué cuando, primero, qué diferencia de un ladrón, un, o, otra persona... Un violador puede ser doctor, no tiene profesión, puede ser cualquiera.
1: Totalmente, totalmente. No necesariamente
2: tiene que ser de escasos recursos, puede ser una persona muy millonaria, de deprobado, o sea, no es, no respeta ni condición social, ni edad, ni pro, no respeta nada. La víctima puede ser cualquiera. Y así te vistas como monja o te vistas como...
1: como... ¿Con la falda más chiquita? Sí, o sea, no te pueden violar. Qué. No es una invitación, Exacto. como yo estoy Correcto. vestida, no es una invitación a, tu, a ser morboso,
2: no. Y no, a que veas y mi cuerpo,
1: que a que patrisa. critiques mi cuerpo y peor tocarlo y peor violarlo, o sea, es como...
2: Correcto. Y, y
1: sabes que ellos di algo que tú dices, eh, me, me recordó algo que yo estaba hablando hace poco con una amiga y es que a nosotras desde chiquitas nos dicen, eh, desde muy chiquitas, a nosotros nos dicen, ten cuidado cuando eh, tus compañeritos de clases de cuidado con tus primos, eh, si, si te dicen ven para acá y ven a una esquina, no vayas, eh, preferible... Y claro, como, a
2: uno ya la prepara. A uno la preparan de
1: una manera desde como chiquita. Que la y, y todo es como que... Desde chiquita te, te dicen que, bueno, ten cuidado, esto y lo otro. Eh, pero, ¿por qué al niño no le dicen, no tienes que tocar? A las chicas, no tienes que golpearlas así sea de broma no tienes que verle lo que sea, ese tipo de cosas o sea, porque a la niña la sociedad es así que te prepara desde chiquitita? yo te digo porque a mí me lo dijeron, y quizás mis padres lo dijeron Hasta obviamente me, me lo dijeron de una forma obviamente con todo el cariño del mundo no estoy criticando, pero ¿por qué no en vez de decirle a las niñas que no tienen que dejarse ¿Por qué no se le dice al niño directamente que no lo tiene que hacer? Entonces, sí. hay esta diferencia entre hombre y mujer, niño y niña, que desde chiquita se crece con esta idiosincrasia a nivel mundial. No solamente estoy hablando de Ecuador, esto es a nivel mundial. ¿Por qué? Yo tengo un, cuando yo fui a Argentina, tengo un, un amigo mío muy querido que él estaba hizo bromas acerca de esto, pero tú sabes, detrás de cada broma hay una realidad, él, él quería topar una realidad por medio de, del stand-up, y él decía, a mí desde chiquito, mi papá me decía, hijo, tú tienes que cogerte a todas las chicas, cógetela a todas, cógetela a todas, y en la misma mesa, en la misma conversación, estaba la hermana, y le decía el papá, y tú, no te debes coger por nadie, no, no cojas con nadie. Entonces, es como doble discurso, porque uno es hombre, porque otro es mujer y eso estamos es hablando bien. desde hace poco o sea, mi, mi amigo tiene dos, tres años más que yo, tengo 25 él debe tener cerca de los 30 No, entonces, obvio. entonces es esa forma de que también la sociedad eh, nuestra crianza y todo, por ejemplo eh, yo tengo un primo muy querido mío que obviamente desde chiquitito, él siempre era bandido y todo eso y un día lo vieron besándose cinco años, ¿no? Con una niñita, y la tenía ahí apretujada y la estaba besando, a una esquina se la llevó, y al niño, pues, obviamente, mis tíos le celebraron, claro. le celebraron porque es, es machito, bueno, es macho, claro. o sea, vamos, besó a esa niña. Este
2: pero esa niña... Apellido tiene
1: Eso, vamos, es macho, vamos, que se la besó. Es que González, ¿no? Eso, vamos, pero, pero la niña estaba quería, ¿verdad? O sea, te estoy poniendo un ejemplo, quizás, y no quiero que se tome esto personal porque si después alguien de mi familia está escuchando solo así no, y estás hablando sea, pendejadas, no, no, pero, no. pero, pero es que quiero que, que se vaya desde a quiénes celebramos y qué le estamos celebrando, qué estamos enseñando. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas es sobre todo ser consciente. Primero estar consciente de lo que... porque desde ahí parte todo, digo, O sea, desde ahí, desde la educación. Estarse educando constantemente. Sí, sí. Esto es parte de la educación. Sí.
2: hablando Claro, hablando de niños hay cosas que son de manera inocente pero la intencionalidad de un adulto es la que influye en si eso se, se lo trata como algo inocente o como algo que hay que preocuparse. Entonces, por ejemplo, hay veces en que un niño quiere darle un beso a una niña robado y quiere besar en la boca y a veces no es con una mala intencionalidad, sino es porque ve demuestras de amor entre sus padres y lo hace con, 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 con algo...
1: A veces, a veces, y a veces eso viene no, a veces eso viene porque es como, pruébale un besito porque eso está bien. Eh, no, claro. Ruégale, o sea, es, que tú tienes que estar atrás cosas... de ella y eso, y es como que si te dije que no, es no. No me insistas no, obvio y la gente pero dice no, pero que, es que está siendo es amoroso
2: mucha... no, no es no no, obvio o sea, a lo que voy es que eh, hablando de un tema de un niño no sé, es, es mi ideología sí, sí, sí. Que, que dentro de todo sí hay una inocencia detrás de, de, de algunas acciones hasta que se vaya console, console, consolidando sus actitudes, actitudes dentro de, del desarrollo que lo fortalecen obviamente con quien se cría pero digo a veces sucede porque un padre muchas cosas no les enseña a un hijo y a veces o por instinto o por ejemplo las ve.
1: Pero así está siguiendo un patrón automático y no hay conciencia, no hay un cuestionamiento. Este programa este, o este, este, este podcast es para crear justamente eso, porque a veces nosotros, nosotros como que vamos como que hay un piloto automático y no nos preguntamos nada, no somos conscientes de las cosas, pero cuando pasan este tipo de cosas, recién nos estamos preguntando, ¿por qué no nos preguntamos antes? ¿Por qué no nos cuestionamos antes de que pasen? Eso es a lo que voy.
2: No, correcto, o sea, a lo que voy es eh, no siempre satanizar todo, como te decía, porque hay que, hay que ver mucho el contexto en el cual suceden las cosas. Entonces si nosotros nos ponemos a satanizar a veces muchas cosas que definitivamente lo, los padres no lo enseñan, pero ¿de dónde aprendió? ¿Con quién se está juntando? ¿Qué, qué influencia en él? Yo recuerdo que en niña, yo me besaba con la pared, porque veía a veces las novelas, y yo no es que estaba buscando erotismo ni nada de eso, que eso sí lo promociona, pero yo lo veía, y lo hacía con una inocencia, y decía, no sé si voy a practicar para besar, y, te, y me parece algo absurdo, en que uno se pone a, a preguntar y dice, esta niña para qué carajo está
1: poniendo a, a, te pones a pensar uno adulto? Bueno, entonces Jordi, eh, después de que tú tuviste este episodio y este abuso que tú tuviste, ¿luego cómo fueron tus relaciones eh, de pareja? Eh, fueron, relaciones tus relaciones sentimentales como que cómo fueron como que se, se vio involucrado ¿tú, tú, tú no querías o tú tenías como que un rechazo luego como todo se fue acomodando porque voy a spoilear un poco pero en la actualidad te veo muy bien enamorada y todo está muy bien y eso me encanta pero supongo que para, para llegar a este proceso a, este, a la actualidad tuviste que pasar por un proceso ¿Cómo fue? Cuéntanos.
2: Bueno, el primer proceso fue llegarme a conocer a mí misma, porque ninguna pareja o ninguna otra persona eh, te va a conocer tan bien como tú misma te conoces, cuando tú sabes tus limitaciones, cuando tú sabes quién eres. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando yo tenía una relación, yo me primero que me sentí utilizada, yo no sentía que tenía el mismo valor como una... Como que yo sentía que era eh, el objeto de segunda mano, que no era por estrenar, que no era de, de último modelo, que lo sacas de la caja, sino que yo me sentía mal. Y eso me hacía sentir en que yo tenía que tener relaciones porque era un requisito. Eh, yo sentía que, que, que si no tenía relaciones o no les daba lo que quería, no no iba a ser feliz me iban a dejar iba a estar sola pobre mí sentía que yo ni siquiera podía disfrutarlo porque al fin y al cabo ni siquiera sabía lo que me iba a gustar porque total el sexo para mí se había convertido en algo que que, que ya estaba tropezado en mi vida y ese episodio fue eh, como pisoteando otras cosas. Por eso los, los efectos colaterales de un abuso no van necesariamente en una relación eh, sexual, sino en una relación de pareja, de que tú tratas de muchas veces contarle a tu pareja con, con un sentir de protección y todo eso. Y empiezan ciertos errores. tú un ex que, que quería ser como el young lo mandan el asesino serial del del que me violó y cada vez que como que comentaba un poco el tema que para mí era un poco liberador era como que ay es que yo lo quiero matar porque eso y te hizo y bla, bla, bla. O sea, entonces eso a mí no me daba paz o sea no quería que, que te, te conviertas como que, ay, yo te protejo, pero lo quiero matar. No, yo simplemente quería pronto un abrazo. O, ¿sabes qué? Yo, yo voy a estar para cuidarte, aquí está mi pecho, eh, te, te protejo. O sea, muchas veces como mujeres buscamos eso, pero no sabemos incluso cómo, cómo va a reaccionar la otra persona. Y de ahí, um, nada, creo que, que, que eso lo fui superando cuando comencé a perdonar, comencé a conocerme a mí misma, Comencé a explorarme. Hay cosas que nosotras como mujeres lo hacemos como un tabú. Explorarse sí es conocer su parte íntima, es conocer eh, lo que le gusta, lo que no. Conocer como mujer cuáles son sus limitaciones, de, de saber en cuándo decir no, en qué sí. Y, y eso. Entonces, sí. todo es una cadena que conlleva a una felicidad que parte por uno mismo nadie te va a hacer feliz si tú no lo eres. yo lo que le digo a mi pareja, a mi novio, yo le digo, eh, a veces me, me, él me decía, te veo yo tan feliz allá porque estamos a distancia. Y yo le digo, claro, estoy feliz, soy feliz. Y quiero esa felicidad compartirla contigo el momento de podernos juntar. Porque yo no quiero tener un novio infeliz, ni quiero que mi novio piense que tiene una novia infeliz que pasa triste por la vida. Porque de lo contrario no vamos a llegar a nada. Entonces, yo soy feliz, tú eres feliz, y juntos compartimos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Pero eso, no, no muchas veces buscamos ese apoyo emocional, que me pasó en algunas ocasiones, que es un, un apoyo bombero que nosotros lo confundimos y a veces lo convertimos en pareja. Sí. Entonces, estamos pasando por un problema, un, un, un mal momento, y viene alguien que nos extiende su brazo, que de pronto si sí tiene otra segunda intención de enamorarnos, bla, bla, Pero nosotras no estamos preparadas por una relación y lo tomamos porque lo sentimos en un refugio y la relación termina fracasando porque se basa en eso. Entonces,
1: ese... Es, es, bueno, oh. es bueno que topes este tema porque no solamente... Eh ayudas a las personas que han sufrido un abuso, sino que también eh, ayudas, que por ejemplo por al, al, igual no porque también ayudas a, por ejemplo, si alguien hombre o mujer está con alguien que ha sufrido un abuso, ¿cómo saberlo llevar? porque estamos escuchando la perspectiva de otra persona, porque por ejemplo claro eh, a mí no me ha pasado, entonces ¿cómo yo puedo apoyar a alguien si no lo sé? Entonces también está bueno hablarlo y lo que estás diciendo, porque me sí, hace crear sí, esta si empatía problema. para yo saber cómo eh, reaccionar. Por ejemplo, tú, tú dices, a mí no a mí no en vez de que me diga, quiero matar a ese infeliz, me hubiera gustado que me dé un abrazo. Entonces entenderlo sí. también de ahí está muy bueno. Oye, yo, yo también eh, te quiero preguntar esto. Eh, yo sé que nos has dicho cosas muy muy, muy valiosas ahorita, pero eh, hay mujeres que quizás están pasando por una situación eh, de abuso actual o han pasado que no se han atrevido ni siquiera a hablarlo con ellas mismas eh, uh -huh. a, a aceptarlo eh, ¿tú qué le recomendarías o qué le dirías a estas mujeres o personas? porque también chicos viven algún tipo de abuso ¿Tú qué, 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 qué les dirías?
2: Mira, lo que les puedo decir, voy a hablar como que si yo estuviera hablando con la Jostie de nueve años. Si yo viera a esa de nueve años, yo le diría, ¿eres linda? Eh, le diría que eso va a doler y mucho. Le diría que va a pasar algo que no se espera en su vida. Y que eso que vaya a pasar no va a determinar hacia dónde ella va a llegar. Que lo que ella pasa va a tener un propósito positivo, aunque sea algo negativo que tiene que ser fuerte y sobre todo que debe conocerse a lo largo de ese tiempo, debe perdonar y, y esa yo en nueve años no me entendería nada, esa yo se sentiría capaz un poco más confundida, y le diría que se abrace a sí mismo, que encontrándose ella va a poder encontrar realmente ese, va a encontrar en su corazón realmente lo, lo que va más allá de una voz. Y mucho antes de eso, porque le, le dirías a Yosti, que Dios la ama muchísimo, y que incluso en ese episodio amargo de la vida, él estaría ahí. Que Dios incluso en ese momento estaba pendiente de ella. Y que Dios no la dejó. Y que el mismo Dios... Que hizo, que hizo su justicia, que hace su justicia, es el mismo Dios que me abrazará, es el mismo Dios que me ayudará a pasar ese proceso, y es ese mismo Dios que me pondrá a más víctimas para que yo pueda ayudarlas después. Que si permitió que pase ese episodio, es porque tan solo pasando eso, viviéndolo, podría yo entender y podría compadecerme y tener una empatía con las personas que han sido víctimas y poderlas ayudar a salir adelante.
1: Chuta, yo sí, te juro que me da ganas de salir corriendo a darte un abrazo por esto que dijiste, porque muy, muy bonito. Y, y, y me gusta cómo lo ves, porque lo ves con otros ojos, lo ves como una oportunidad para ser vos, de otras personas, de ayudar, y, uh -huh. y, y verlo desde ahí se ve que has perdonado la situación, te has perdonado a ti, has perdonado esto, y, y eso es lo que te deja salir a ti adelante. Me da mucho, yo siempre estoy orgullosa de ti por todo lo que has logrado en tu vida, y, uh -huh. esto, y esto de aquí es un orgullo muchísimo más grande, o sea, incluso es un respeto más grande que te tengo, eh, del que ya te tenía antes mucho más grande eh, y como lo dices porque no cualquiera lo, lo ve como tú lo ves y, y es una herramienta es que yo estoy sin palabras porque es, es tremendamente tu, 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 tu amor tu grandeza es tanta que tú agradeces por esa situación para ayudar a otras personas, o sea ese es tu nivel de amor y de humanidad que tú tienes o sea y eso es hermoso, así que ¿Qué vaina que, que estemos en...? Diría, eh, diría
2: que... ser yo, pero no soy yo. Eh, eh, es Dios en mí. Y perdonen, yo no soy alguien, ojo, yo no soy alguien religiosa, no soy alguien que pasa metida 24, pero yo sí soy fiel creyente de las cosas que he vivido y por él. Entonces, eh, no te pido que, que, que veas las cosas de manera gloriosa como yo las llevo a ver, porque pasó un proceso amargo, pasé un proceso duro, lo sigo pasando, ya no es tan duro, pero siento que ha valido la pena. Siento que, que, que vale la pena poder tener esa empatía con mujeres en que realmente no saben, con mujeres en que me dicen ¿cómo hicieron mi hija esto? Entonces yo, yo, yo me, me siento eh, muy agradecida porque nadie nadie va a entenderlo sino el que lo ha pasado. Entonces, como decía un poema, dice, nadie va a gozar sino después de haberlo padecido. Y creo que es así, es de, de para recobrarlo, recobrado, ni sé qué, es uno de los poemas cortos que me gustan. Y es verdad, o sea, Nadie va a sentirse agradecido de algo sino después de haberlo padecido. Y a veces cuando nosotros padecemos de un amor, de un afecto, de, 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 un, de una paz, uno la agradece cuando ya la siente. Y esa paz yo, yo siento que me la ha dado el único Dios. O sea, porque como te dije, he buscado en parejas he buscado enfrascarme eh, a veces en, en los estudios en, 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 en los sueños y todo siempre ha estado ahí. Entonces, claro. bueno, gracias eso. gracias
1: por por, por ser eh, una voz para aquellas que todavía no se atreven a hablar eh, gracias también por darme tu tiempo, yo di que lo, lo aprecio un montón. No, para, gracias a ti por, por estar paso. aquí en este podcast que estoy súper feliz haciéndolo y te agradezco las palabras que dijiste al inicio porque me llena mucho, me da mucha emoción porque nosotros vimos el, un proceso de, no, de nuestra parte de nuestra vida y, y ahorita estamos aquí y, y es, es genial. Y mm, gracias por atreverte a hablar, gracias por cómo ves las cosas, y bueno, nada, yo quiero decir que eh, al final, bueno, eh, esto me gusta decirlo al final, pero en la descripción de abajo, en la cajita de descripción, ahorita las personas que están viendo por YouTube o están escuchando por Spotify, vayan a YouTube y eh, voy a dejar unos números y también unas páginas para que sepan que pueden hablar también con especialistas, también denunciar, eh, hay una, un programa... Que dice, no es programa. si sí, le buen día. Siempre me dicen no es un programa. Amiga ya no está sola. Eh, eh, ayuda mucho a las mujeres que están pasando ahorita temas de violencia por temas de cuarentena. Y también hay números, eh, etcétera. Lo voy a dejar todo en la descripción de abajo. Entonces, nada, agradeciéndote una vez más, Josie, por estar aquí. Y espero y Para
2: cerrar algo brevemente, porque por yo, favor, yo hablo muchísimo, pero sí quiero enfatizar algo. Que si ya que eres un oyente, formas parte de nuestra audiencia, primero que quiero agradecerte. Y segundo, que no es casualidad simplemente de que estés aquí escuchando a estas dos humildes servidoras, sino que hay un propósito detrás de cada palabra y es que eh, queremos que estés bien, que deseo que Dios te bendiga que te abrace, que pases eh, deliciosa esta cuarentena que es terrible a veces las cosas que suceden en nuestro dolor pero que la pases deliciosa sabiendo en que hay un propósito detrás de cada cosa y que es saber en que no estás respirando simplemente porque el oxígeno es gratis, sino porque hay un propósito detrás de cada acción, que eso sea una fortaleza para que tú salgas adelante. Belén, muchísimas gracias, porque gracias más, a que, ti. más que una amiga, más que una psicóloga, más que una compinche, más que... Mi pana, miunta, eres una mujer que admiro, es fuerte, esforzada, que ha pasado sus procesos y lo sigue pasando. Y sé que vas por buen camino, sobre todo cuando te dejas guiar por tu corazón y por lo que te motiva que son tus sueños tus aspiraciones entonces deseo de todo corazón que te vaya súper 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 bien y que eh, todos nos sigamos divirtiendo y que no sea este el único podcast que pase contigo ajá sí,
1: bueno, no te, esto tiene que ser también presencial podcast,
2: podcast, ya también un poco el tema y sea un poco más oposo como nosotras somos así cómodos, <ríe> a dar twerk, así pasarla ajá chévere acá en shampoo.
1: gracias a un, un abrazo ahí. para todos bye
0: Eso fue Melena Suelta, grabado en los estudios de Blue Panda Records, producido por Andrea Salame, cámara Gaby Revelo y editado por Marco Vera, con música original de Blue Panda Records. Se pueden suscribir a mi canal de YouTube y escucharlo en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Belén
1: Montero y nos vemos en otro episodio. ¡Bye!